0: 小妹，作者许耀芳。今天写写我妹许诺，她不曾出现在我的任何一篇文章里，但与我相熟的朋友都知道这个孽障。她对于我的意义，便是使我排除了歪歪小说里任何关于乱伦诱惑的干扰，无忧无虑的度过了健康的青春期。说实话，如果你也有个小你两岁。打光着屁股就开始轮着鼻涕抢玩具争宠夺爱，打翻醋坛子互相挤兑，撕烂了脸从床上打到地上，再滚下楼梯磕破了脑袋，被他掐哭，被他告刁状，被他举报揭发我早恋，被他搞各种大新闻，然后终于熬到他青春期出落得亭亭玉立肤如凝脂的时候，你也会像我一样。满眼都是他熊孩子时候的影子。父亲是公务员，小妹是以父亲一己之力，不是合着我妈二人之力偷着生的，户口找人落的。从小学到初中、高中，一直到他上了大学，终于尘埃落定。爸妈给他取了一个美丽温柔的名字，可他如今还没学会温柔。在青春期猝不及防的某一瞬间，我突然发现他，我的妹妹，还挺好看的。我当时便对他说：“咱爹娘为了生你，已经用完了老子一生的运气。”他撇嘴无视我的自黑，人丑多作怪，你丑你的独木桥，我美我的阳关道，关我什么事？我说：“你妈的！”他吁了一口气。我感觉不妙，妈，哥又说你坏话。脆生生的，亮晶晶的，我的小妹。他和我上同一所小学，同一所初中，同一所高中，直到大学才分开。从小到大，我们都不像。他在学校里轮滑、跳舞、唱歌、主持；我在台下摊开书写作业。他在光芒四射。我在默默无闻做一颗石头，等他卸了那跟哪吒一样的妆，放下破音的话筒，我俩就一块儿回家。当然，大多数时间，我们还是默契地保持一段距离。他和他的小姐妹们走在前面，我和我的小伙伴们走在后面。甚至在15岁之前，我一直没意识到“妹妹的”的含义。也没有丝毫当哥哥的责任感和使命感。只有出了成绩单的时候，爸爸就会敲着他的脑壳说：“多跟你哥学学，你唱歌跳舞，爸妈不限制你。但是你要知道，你的主业是什么？第一，你要从思想上……巴拉巴拉。”我一直很讨厌我爸在开会时的三三不断式，但是每当这时，便相当享受。他低着头，趁爸喝水的时候，恶狠狠地瞪我一眼。我半个鬼脸回敬他，心里在说：“你不是牛逼吗？怎么也有今天呢？”回老家探亲时，在重男轻女思想严重的农村，他也能凭借甜美的嘴巴闯出一片天地。左一口爷爷，右一口奶奶，声音甜的让人耳根软。刹那间。她久治不愈的公主病瞬间痊愈，腿脚麻利的像是满血复活，摘菜、洗碗、端茶倒水，唠嗑拉瓜、拉呱、卖萌、扮乖，长辈们纷纷赞不绝口。这妮儿真勤快，是个懂事的娃娃。每每此时，我都黑着脸坐在角落里，活像被打入冷宫的小妾。我甚至能感觉到，爷爷奶奶更喜欢他这个孙女儿，而不是我这个孙儿。最关键的是，在家里我们俩都是不做家务的。回去了之后，他那个殷勤哟，真是酸死我了，看得我浑身汗毛矗立。甜腻的音调，白骨精一样阴阳怪气。每年两个假期都是我恶意爆棚的时期，我们会对几乎所有事情产生矛盾，抢淋浴、抢空调、抢电视、抢 WiFi， 甚至抢马桶。亲生妹妹。不过是一个同住的讨厌鬼。这平静的一切在我高三时改变了。那年他高一，我们的高中是一所怪兽育成所，拥有各种奇形种和鬼畜的人士，神秘的传统和高尚的宣言，遍地的术士和死灵法师 ，GPA 大神兼学生会主席与市委书记的儿子是同桌，黑社会篮球队长。暴打银行家的路虎公子，人尽可夫的校草出身，校草出身书香门第，在半夜的网吧包间里操教导主任的儿子，民主的学生罢免学校十年的传统活动，光着膀子在食堂里游荡的胖子拿国际金牌和普林斯顿全奖。那时我才悲痛的顿悟，我这种只知道看文献的麻瓜，并不能改变世界。于是，在高三，我联合另外几个悲痛的麻瓜们，成立了我们的校园暴力集团。几战之后，拿下小老虎，干翻中老虎，大老虎们也不愿意与我们兵刃相见。独虎不敌群狼，而这几年，我已经从看文献的呆逼变成恶狗。那年，许诺高一，在一个月黑风高的夜晚，我正和兄弟们在学校对面的烧烤摊上喝酒。突然接到他的电话，电话那头传来乒乓乒乓的响声和咒骂声，一片嘈杂混乱。我当即买单启程，和小伙伴们杀回学校。七八个小伙伴们站成一个弧，我浑身酒气的搂着他，到各个班里一个个的揪人，一巴掌一巴掌的剁。据后来他讲，那是他第一次感觉我像他哥，那也是我第一次搂着他。唯一不美好的是，第二天在公告栏上贴出了我的严重警告处分。我俩正路过，我装作无所谓的嬉皮笑脸，从书包里掏出红色马克笔，写了个月。身后的他抢过我手中的笔，一笔一划的把他的名字落在下面。许诺，他回头笑得嫣然。之后他就理所当然的跟着我们鬼混。那时，爸妈主要还是关心我的高考。我天天一副无所谓、劈开腿让世界来吧的样子，让爹妈操碎了心。这时候角色反转，爸妈开始用三三不断式给我进行思想教育，教育我要安分守己，不要总是搞大新闻。他一脸沉痛地看着我，像是看一个不成器的兄长。在教育完毕之后，总会在爸爸转身的一瞬间。看到他的鬼 脸， 那段时间兄妹关系融洽到不像 话， 在学校里经常有人叫他嫂 子， 他总会很认真地对某一个人 说：“ 你可以侮辱我的审 美， 但不能高估人类忍耐的底 线。” 每次都是我掐着他的脖子给他拎过 来， 再惨笑着 说：“ 这是我 妹。” 傻逼们纷纷摇 头， 不像。我们家喝酒绝对是有基因的，以后的酒基本都是老许、小许和一帮兄弟。从小会说漂亮的话、漂亮话的他，喝酒的时候也是碰杯底、落杯脆，一口干了，面颊绯红。磊哥哥最仗义了，我敬你一杯；坤哥哥最豪爽了，我敬你一杯；梁哥哥最会照顾人了，我敬你一杯。在敬完一圈之后。他醉醺醺的，头发湿哒哒的，面颊飞雪，眼睛泛潮，软软的站起来，扶着小腹，手臂半弯。凯成哥哥，你长得最帅，你做我男朋友吧。我刚喝得乐颠颠的，他这话劈头一爆一抱水，霎时把我浇醒了。凯成和我同事说：“我操！”我盯着凯成说：“你敢？”凯成尴尬的看着他。又看着我，六神无主了。这不行，凯诚说。许诺就吻上去了。那晚流星扫路面，把我炸成一团暴躁的活。我扶着他推开川流不息的雾，脚下平行出无数条一模一样的路。慈规山更开一条猩红的血管，幽深如潭，寻不到通往心脏的回流。天上喷涌出贞洁的月光酒。我喝了一壶又一壶，乳汁般粘稠的初夏，我将毕业。我的妹妹许诺，这只讨厌鬼也长大了。在他们分手之后，我并没有和凯成有什么过过节，只是调节过几次，无果也就罢了。正好我们都要走了，给予他赫赫威名，也让他免受欺负。在那次表白之后。我便把她当个姑娘来看待了，不由自主地琢磨她的心思，总是没来由的小心。那一次表白让我意识到一种巨大的危险：她长大了，不能永远一脸鼻涕地跟在我的身后。那时总觉得他很烦，但他却安全地粘在我的掌心里。虽然我还依旧幼稚，但一到他身上，便觉得自己得像个哥哥，需要肩负许多责任。需要对他宠溺无涯，小时候那些糗事和互相进行的暴力迫害，反而变得温暖。有好吃的就想给他吃，身上有200块钱恨不得给他 2,000 不允许他喝酒。他生理期了我就哄他喂他喝热水。那段时间不想交女朋友，只是觉得一辈子供一个祖宗就够我忙活了。再来一个，我可走不开。像每个平凡的哥哥一样。那天在一杯沧海，我拿着做兼职的钱，请他喝咖啡。我看着他，自己的妹妹，如痴如醉。我说：“许诺。”他说：“咦，咋了？”我说：“没事我就叫叫你。爸妈没给我起这么好听的名字。”他一撇嘴说：“傻逼！”我看着他洁白如歌语的皮肤，雕塑般修长的双腿，像爸爸那样弯弯的眼睛和挺拔的鼻梁，像妈妈那样纤瘦的腰和健长的身体，小臂上铺满细细的绒毛，被夕阳一度柔软了一层黄昏的云。许诺18岁了，有时想。我们应该是多亲密呢？我们共享一个子宫，我们同喝一个女人的乳汁，灌一个男人的姓氏。从你的眉眼神态中，能看到自己的影子，就像是看着另外一个自己，自己的另外一种可能。仿佛你是自己的女儿和母亲。我们的家族的源头在那里。你我是两条河岸，或是并肩的浪潮。我心情低落时，他仿佛能感应得到，总是总是打电话来，跟我有一搭没一搭的扯淡，没大没小的，叫我名字的时候多，叫我哥的时候少。我想，岁月啊，你就把我的妹妹定格在18岁吧，不要让她嫁人，不要让她和我一同随着时间的队伍逃亡，让她唱歌和画画，撒娇与任性。让他一直有梦想，喜欢好看的男生，让他不常辛苦，也不必成熟。他总是说：“许耀芳，还有我呢，没事实在不行咱回家。”我总是说：“许诺，还有我呢，没事没事你哭啥？你哭我还得给你擦。”这个家有四口人，生命很沉。父母是生命的根，我俩是生命的肩，一起扛就很稳。1992年，一位年轻母亲的人生妻，她的丈夫年轻的许先生通过医院走后门，看着彩超，断定是个女孩。他与妻子商定，给孩子取起名为许诺。是个充满诚恳和希望的名字。1993年1月，新生的孩子满头黑发，还长着一只粉红的小鸡鸡。那是除夕夜，医院里出生了一个孩子，没有报错的可能性。许先生感慨自己学艺不精，只能把原来买的女婴装收起来，再买男孩子的衣服。1995年。孩子的母亲再次怀孕，已过而立的许先生又看了看彩超，都能看清孩子的眉眼。许先生这次没看错，是个女孩，没跑。许先生想留住这个孩子吧，但他是公务员， 9 6年的那一切仍旧困难重重。生下来就叫许诺，可他最终未曾来过。在被告知此事时，我曾抱有许多幻想：如果这个孩子，我的妹妹，生下来后，她会不会尿我的床、抢我的玩具、扯我的头发、告我的刁状？会不会真如爸爸描述的那般好看、出落得亭亭玉立？会不会与我深爱的兄弟谈一场恋爱？我的生命会不会因为他而不同？我会不会更沉稳、踏实、成熟，并且忍耐？毕竟，成为兄长是成为父亲之前第一次可以成为小男子汉的机会。可是没有，这一切，这篇文章，全存在于我的想象当中。若他当年来过，如今也有18岁了。而我也看不到另外一个自己，也保护不了不存在的他。到底，我还是没有亲生妹妹。这是这个国家、这个年代给予我的毕生遗憾。我想，若我有个女儿，就叫她许诺吧。